0: Я сегодня мало буду говорить, наверное, о Ростехе, я больше буду говорить о методических, методологических подходах и о новой парадигме как бы инновационного развития, которую мы сейчас вот начинаем реализовывать потихоньку. Александр
1: Иванович, замечательно, но мы все-таки позволим себе задавать несколько вопросов.
0: Конечно, конечно. Значит, ну... Если представляться, да, то я зампредседатель НТС э, Ростеха и отвечаю за всю инновационное развитие Ростеха, являюсь руководителем Центра открытых инноваций и э, заведующей базовой кафедрой э, Ростеха в э, РУДН. Значит, э, с, чё, с чем мы столкнулись? Значит, мы столкнулись с тем, что вроде разработки есть, а э, коммерциализации нет. И вот эта проблема, она, с учетом того, что сейчас стоит задача диверсификации, особенно оборонки, да, она как-то нас, так сказать, подстегнула вообще заняться анализом вот того, что происходит, в том числе и на оборонных предприятиях. Значит, я постараюсь очень кратко, потому что здесь слайды более глубокие. Значит. Так, опять. Значит, Мы посмотрели мировой опыт. Вот обратите внимание, как американцы подходят. Да? Они считают, что три важнейших подхода. Любая высокая технология, она, э, технология имеет гражданское, военное и криминальное применение. И нет разделения между э, гражданским и военным секторами. Вся экономика работает на безопасность страны. И еще, так сказать, один принцип и подход, который они используют, то, что нужно использовать не только крупных военных подрядчиков для решения вопросов безопасности, но и, и, но и крупные компании в гражданской сфере, типа Google, там, IBM и другие, и также стартапы и вузы. Значит, мы решили проанализировать, а что же вообще, как мы можем диверсифицироваться, потому что на самом деле для нас эта проблема достаточно серьезная, не только для нас. И мы пришли к конкретным выводам. Да? Вот уже несколько было попыток диверсификации, конверсии и так далее. Да? И мы стали рассматривать, сколько у нас сейчас систем управления создана правами на РИД. А когда мы стали посмотреть, а, а что такое РИД? Как вы продадите? И продадите ли вы вообще? Создаем огромные системы, они не работают, выхолпа нет. Потому что либо мы получаем меньше одного процента от выручки за счет продажи РИДа, либо вообще ничего не получаем, а люди работают. То есть Пустая, пустая трата и времени, и средств, и направление неправильное. Следующая коммерциализация уже имеющихся технологий. Казалось бы, а что такое, давайте технологии продавать. Но, как мы выяснили, да, как вот мы для себя четко представили, что технология, она привязана к продукту. И если вы продаете э, технологии, то вы продаете э, технологии, которая будет э, создавать только этот продукт. То есть вы сами создаете себе конкуренцию. И, соответственно, это направление, как бы, либо франчайзинг нужно делать, либо другие подходы. Это возможно, но, тем не менее, тоже, так сказать, такая вещь, которая... Следующая. Создание новых, непрофильных э, для организации продуктов. Типа мы вот, там, делаем вертолеты, да, вот делали вертолеты или ракеты, а сейчас давайте будем делать кастрюли. Не будете вы делать кастрюли, потому что у вас нет компетенции, потому что кефаль вас все равно перебьет. Поэтому, когда вот так у нас, так сказать, такие подходы тоже были, конверсия тоже, как вы знаете, не получилась. Так же, как и центры трансфера технологий. Сколько раз их делали, пытались в Миноборнауке? Раза три, наверное, было три таких подхода. да, там, Давайте создадим центр трансфера. И где они? Тоже нигде. Значит, мы нашли несколько вариантов, которые действительно реально способствуют диверсификации. Это приобретение. Компании, от которой сегодня как раз на пленарке говорила из Mail.ru Приобретение конкретных... А что такое приобретение компании? Здесь мы выявили, что в каждой компании есть какие-то компетенции или какой-то продукт передовой, который они покупают. И тогда таким образом можно диверсифицироваться. На самом деле это очень эффективный способ, и это еще раз подтвердили. И мы считаем, что для ОПК это тоже будет эффективно. Кроме того, мы э, нашли новый подход, у нас идет пилотный проект в рамках э, концерна «Автоматика». Они привлекают внешние технологические компетенции, то есть команды привлекают, которые обладают этими компетенциями. То есть не компанию покупать, а просто взять команду и себе, к себе в штат. И это тоже, так сказать, позволяет создавать те продукты, которые, в общем-то, важно, чтобы понять, какие это компетенции, какие, какого уровня это компетенции. Но на самом деле тоже. Значит, какие мы, мы, когда вот это поняли, дальше мы решили проанализировать. Так, какие еще есть возможности? Мы проанализировали тенденции, не буду на них останавливаться, но просто скажу. Сейчас основные тенденции, которые мы, так сказать, отметили для себя, то, что компетенции становятся главным фактом инновационного развития и что э, существуют тенденции, во-первых, за счет передовых производственных технологий переход э, э, производства в сферу услуг и индивидуализация разработки, потребления и э, производства. То есть, иными словами, вы можете э, для себя, так сказать, э, поставить принтер дома, через некоторое время у вас будет там Сказать, одежды выходить или обувь. Значит, таким образом, вот исходя из этих вот э, основных моментов, мы проанализировали, э, э, пришли к выводу, что вообще э, сейчас идет тенденция к формированию двух новых глобальных рынков. Рынка проблемы задач и рынка в научно-технологической сфере и рынка технологических компетенций. То есть на самом деле они существуют, но в других, не э, в научно-технической сфере. Например, э, э, так сказать, в э, здравоохранении. У вас заболел зуб, проблема. Куда вы идете? Вы идете к специалисту, который обладает компетенциями, который поможет вам решить этот зуб. Значит, Но ну, когда у вас, э, словно, сейчас знаете да, такую историю, что голову хотят пересадить, вот. а это уже уникальная технологическая компетенция, то есть, когда у вас такая проблема, которая э, требует уникальных технологических компетенций, то вы идете туда. Таким образом, уже эти э, как бы прототипы этих рынков, они уже существуют, но в научно-технической сфере их пока так фрагментарно они есть. Поэтому мы дальше пошли дальше смотреть, как это все. Вот, вот мы представили таким образом, что проблемы есть у всех, да, и есть задачи перспективные. Если, например, у вас проблема что-то заболела, а если у вас задача стать олимпийским счетом, вы должны идти к тренеру, который будет у вас решать вашу эту задачу. Значит, и вот мы как бы четко понимаем, да, что в научно-технической сфере тоже есть проблемы и задачи. И у нас есть пилотный проект по этому вопросу. И есть компетенции, которые скрыты для внешнего глаза внутри компании. Так вот, если их сформулировать, описать, то получится вот эти вот рынки, которые, собственно, уже сейчас активно работают. И мы на самом деле реально решили этим заняться. Значит, значит, смотрите. Ну, во-первых, вот все сегодня, как мы видим, да, рынок сегодня какой рынок? Рынок продук продукты. И мы говорим, что у нас даже венчур наиболее продвинутый в инновационной сфере, он всегда говорит, покажи продукт, покажи его конкурентные преимущества, покажи рынок. Мы говорим, нет, ребята, скоро будет рынок проблем и задач, и рынок компетенций, которые позволяют их решать. А учитывая то, что есть передовые производственные технологии, это может быть сделано, решить эти задачи можно, проще в центрах коллективного пользования, в 3D, допустим центрах аддитивного производства. Таким образом, вот завтра будет этот Теперь обратите внимание к компетенции. Значит, мы долго думали, прочитали все, что есть в мире, самые передовые вещи, есть компетенции, но никто не видел, не, не рассказывал о месте этих компетенций. Мы нашли место этих компетенций, и место компетенции, вот обратите внимание, это между знаниями и технологиями. И что интересно, что компетенции — это Собственно, то, что скрыто от нашего глаза Значит, А технология, она формализована Компетенции пока не формализованы Знания формализованы Мы можем прочитать формулы и так далее А компетенции, они не формализованы Они формализованы в некоторых моментах в... Э, так сказать, э, вот в здравоохранении, там уже есть какие-то формализации, а в научно-технической сфере они э, слабо, так сказать, говорят. Ну вот мы нашли место компетенции, а это, по сути, что такое это место? Это, по сути, новый объект управления, которым надо управлять, потому что никто никогда не думал управлять компетенциями. значит ну не буду останавливаться, мы из тех компетенций технологических, там есть маркетинговый и управленческий компетенции. мы убрали все управленческие маркетинговые, мы стали работать только с технологическими. И не со всеми технологическими, а только с уникальными технологическими, то есть это высший уровень технологических компетенций, это компетенции, которые значит, отвечают критериям либо глобального превосходства, либо глобальной конкурентоспособности. С другими мы, нас не, нам неинтересно работать. Таким образом, место компетенции – это знание, компетенция, технология, продукт, рынок. Значит, второй рынок, о котором я говорил, это рынок проблемы-задач. Мы их называем… Вот, они формируются через запросы на внешние инновации, эти проблемы и задачи. То есть это сформулированные для, внешних, для внешнего инновационного сообщества научно технические проблемы или перспективные задачи, которые четко говорят, что нам надо. И это, кстати, идут как раз два рынка навстречу друг другу. То есть мы, собственно, вот когда говорили сегодня, что вот надо думать, что будет в перспективе, вот что будет в перспективе, мы в этом как бы уверены. Сейчас, значит, ну я здесь приведу примеры, там, как компетенции. Вот, например, у нас говорят, мы делаем, что я говорю, вы делаете? Мы делаем вертолетный лобзик. Я говорю, а что вы в вертолетной А мы сращиваем металл с композитом. Так Это совсем другое дело, да? Когда вы сращиваете металл с композитом, вы можете это делать не только вертолетный, э, так сказать, а можете еще кастрюли делать, э, э, так сказать, потому что у вас есть компетенция сращивать металл с композитом. То же самое вот здесь пример, но не буду. А Основное у вас есть происходит.
1: каталог компетенций, Ростеха?
0: Нет. Мы только его начинаем делать. На самом деле, вот я приехал и сегодня как раз говорил уже, что мы вот сейчас, э, ну, две. во-первых, это сложный титанический труд в полях. То есть нужно, во-первых, э, людей, которые обладают компетенциями, вот они носители компетенции, они не могут сформулировать, что они делают. Потому что они мыслят продуктовым подходом. Что ты делаешь там? Приводы. А на самом деле он делает систему управления чуть ли не беспилотники. Вот такие вещи. Поэтому вот здесь, да, например, существующие продукты, электродвигатели, да, э, значит, а что, что ты делаешь? Разработка электрических машин высокого идея. А что ты там ниже-то, что делаешь? А мы можем создать движение на, на основе управления полем постоянных магнитов. То есть, понимаете, компетенция, вы ее можете описывать очень э, многовариантно и много уровня, да, уровня физических процессов. То есть это вообще целый особый пласт, Э, как бы подходы, это когнитивные, по сути, технологии уже Ну, по
1: большому счету, это горизонтализация очень многих процессов, которые Абсолютно. у нас раньше были натуральные и жестко
0: вертикализированные. Абсолютно. Грибольд... Потому что
1: если 20 лет назад у нас были предприятия, которые производили продукты, 10 лет назад появились расширенные предприятия, где на разных совершенно юридических лицах производятся компоненты одного изделия, но расширение предприятия произошло вокруг изделия, то следующая итерация, условно говоря, уже вот сейчас, мы говорим о некой системе расширенных компетенций, которые, кстати, для модели открытых инноваций исключительно удобны, потому что при наличии адекватного запроса сбор компетенций и очень часто даже не обязательно профильных компетенций, потому что последний э, вот, кейс, когда на американской платформе открытых инноваций победителями для проблемы, связанной в нефтегазовой отрасли, стала австралийская компания, занимающаяся вязкостью бетонов. То есть совершенно не из этой же предметной области, не профильный научно-исследовательский институт, потому что возникает идея. Но для этого нужна не только, как бы сказать, система компетенций и верификация, насколько эти компетенции адекватны, потому что люди могут считать, что ну, они адекватны, на самом деле эта компетенция не является э, конкурентоспособной на глобальной площадке. Для этого еще нужна система открытой постановки Проблематики. То есть нужно смелость признаться, а вот здесь у нас есть проблема, а здесь мы ее хотели бы порешать инструментом открытых инноваций. И в этом смысле пока в наших госкомпаниях нету открытых дэшбордов, которые бы формулировали задачу с точки зрения возможности участия в решении этих задач на уровне соответствующих компетенций внешним участникам.
0: Анна Григорьевна, Спешу вас обрадовать, их есть у меня. Вот. поэтому я вам покажу уже как бы первый пилотный проект, который проводится в рамках Ростехводдка. Значит, вот а, мы, кстати, тоже посмотрели, что вообще творится, и нашли только две компании, которые вот таким компетентным подходом, хотя они это называют технологическими платформами, это Дюпон э, и 3M. Вот, э, вот 3M, да, вот они говорят, они технология трехмерных высокоточных точ, насечек которые радикальным образом меняют качество, качество материала, то есть физические и химические свойства, в зависимости от формы и количества насечек. То есть они могут делать насечки. Но какие продукты на основе этих насечек они делают? Вот смотрите, они делают и в медицине, и, э, и э, так сказать, в экра... на экранах, и в телефонах. То есть вообще и непонятно. И абразивы. То есть вот одна технология, которая может перевернуть, собственно, и дать развитию продуктов, вернее, компетенции, которая может дать развитию множества продуктов в разных сферах. Вот то, о чем вы говорили. Значит, ну, просто скажу вот еще одна у них тоже. Вот как они... Вот, из одной тоже компетенции, нетканной, так сказать, сделали вот сколько количество продуктов. Каждая стрелочка, конец, посмотрите, какое количество продуктов. У них на 47 технологических платформ, как я 55 тысяч продуктов. Можете себе представить бизнес-модель какая Значит, что мы, когда стали уже больше активно работать с уникальными технологическими компетенциями, мы обнаружили новый подход. То есть, первое, мы можем на основе этих уникальных технологических компетенций, как 3М и Дюпон, создать новый продукт и традиционный вечерный путь. Да? Вот он, новый продукт, вот мы там взяли инвестиции и пошли его продавать. А есть другой путь – продвижение непосредственно компетенций. Я могу лепить металл с композитом таким-то, таким-то образом. Ребята, кому нужно, заходите. Вот все. То есть совершенно новый подход. Но, как мы поняли, и абсолютно я согласен, нужна обязательно вот под это дело система мотивации. Надо сказать, что, что интересно, да? что вот носители-то компетенции уже есть в компаниях. Только их надо выявить, их надо настроить и замотивировать.
1: Ой, вот. Александр Иванович, кроме того, что это очень важно, еще впереди очень долгая дорога. Да? От а? базовой компетенции да. до инновации, до внедренного продукта. Ну, я вам... Еще один вопрос, просто сходу. Вы говорите о том, что внутри Ростеха, как огромного конгломерата холдингов, фактически Ростеха. 14,
0: 14 холдингов, еще 14... больше.
1: Я... я знаю, я, как вы помните, экспертировал вашу программу инновационного развития. Вот. А, тем не менее, это очень серьезный сегмент рынка. И вы в своей деятельности взаимодействуете с той внешней инфраструктурой. По, э, которая стимулируется и создается государством для того, чтобы ну, в большей степени помогать переводу нашей экономики с модели ресурса ориентированной на инновационно-ориентированную. Потому что все, что вы говорите, вы пытаетесь изнутри у себя структурировать, выделять, селектировать формировать вот эти компетенции, а дальше, как это все двигаться на рынок? Ну, Вечерный фонд да. корпоративный, связь с государственными институтами развития.
0: Ну, Анна Григорьевна, на самом деле, вот такой подход компетентный, что такое? Вот мы говорим о центрах превосходства и центрах компетенций глобальных. Значит, знаешь, что является сущностной основой центра превосходства? Уникальные технологические компетенции. То есть, если мы раньше говорили просто про центр превосходства, то, соответственно, мы говорили, вот центр превосходства, что такое центр превосходства. А когда вот человек обладает компетенцией, который э, делает такие технологии, продукты, которые никто не делает, вот тогда это центр превосходства. Так вот, э, значит, если мы начнем измерять не только нашу корпорацию, не только наши организации, а вузы, многие говорят, вузы, а науку через вот Центр превосходства и Центр глобальной конкурентоспособности, то мы тогда поймем, о чем мы вообще стоим. Если у нас будет... Ну, услов... науку-то
1: точно можно, а вузы там пока вряд а вуз... ли можно говорить global ну, тогда,
0: excellence. Тогда, тогда мы будем говорить, что вуз... науки в вузах нет. И тогда и скажем и честно и признаемся, что нужно создавать и направлять усилия на то, чтобы там появлялись уникальные технологические... То есть, ваш
1: сегодняшний основной масло, что вот тот подход, который вы для себя формализовали в Ростехе, и который вы сейчас используете и внедряете, он может быть, а, расширен с точки зрения его применения, своего рода рейтинговые системы, которая позволит четко выявить точки роста, Абсолютно. на основании которых вот, так сказать, та инновационная модель может эффективно развиваться. А что скажут наши эксперты? Вот технологическая компетенция – это уже все, или все-таки нужно очень много еще шагов для того, чтобы многие гениальные технологии, которые умеют что-то хорошо сделать, но, к сожалению, у нас нет рыночных конкурентоспособных продуктов?